0: Cześć, tu Michalina i witam Was w trzecim wtorku miesiąca odcinku książkowym. I jeżeli słuchaliście poprzednich książkowych odcinków, to pewnie już wiecie, że nie bardzo wychodzi to, tak jak zakładałam, to znaczy nie recenzuję tutaj raczej konkretnych tytułów książek jakoś bardziej szczegółowo i nie polecam też rzeczy, które sama czytam tak często, bo wiem, że jak mi się coś bardzo poleca, to z reguły tego nie czytam, to po pierwsze, a po drugie nie do końca chcę też spoilerować, a pewnie gdybym opowiadała o jakichś najciekawszych fragmentach moich ulubionych książek, no to autor mógłby mi mieć za złe, że właściwie sprzedałam główne jego tezy w tym podcaście i wtedy wiele osób już nie musi tego czytać, więc raczej jeżeli macie czas, to zachęcam do czytania wszystkiego, po prostu na co macie ochotę i próbowanie różnych rzeczy, ale dzisiaj chciałam powiedzieć o czymś, o czym chyba nie mówiłam a propos moich ulubionych książek czyli o takiej kategorii książek o codziennym życiu albo jakbym to określiła że książki o niczym, czyli mogą to być zarówno na faktach jak i beletrystyczne, wymyślone zupełnie historie, w których po prostu jest opisane, jest jakiś bohater, jest opisane jego codzienne życie, to co go spotyka, nie jest to jakiś super bohater, nie jest to też na przykład kryminał, nikt tam jakoś specjalnie nie ginie, nie ma jakichś dużych intryg, tylko po prostu takie opisy codziennego życia i bardzo lubię takie książki, bo one nie wybaczają tak bardzo stylu, bo jeśli chodzi o kryminały na przykład, to zdarza się, że styl jest bardzo pretensjonalny albo są jakieś niespójności, ale akcja jest na tyle wciągająca, że właściwie można dużo wybaczyć, bo jesteśmy wciągnięci w tą akcję, ani musimy dzięki temu skupiać się aż tak na języku, który może być zdrażniący momentami. Dlatego jeden z głównych powodów, dlaczego lubię takie książki, to jest to, że jeżeli już dobrze mi się ją czyta, no to znaczy, że, że po prostu jest dobrze napisana w sensie językowym. I jakie to mogą być książki? No Właściwie takie książki o codziennym życiu to mogą być też książki podróżnicze. Tutaj lubię takie zestawienia, że autor na przykład wyjeżdża do pracy na dłużej za granicę albo jest w związku z osobą z innego kraju i się z tego powodu przenosi i musi się jakoś dopasować i odnaleźć w tej rzeczywistości. Kiedyś lubiłam bardzo tą seri- serię Mert, która jest zestawieniem brytyjskiego autora właśnie z Francuzami. Teraz to mi się już wydaje strasznie przerysowane i, i trochę na siłę, ale swojego czasu dobrze mi się to czytało i też w oryginale jest fajnie to poczytać, bo jeżeli uczymy się angielskiego i znamy ten angielski w miarę dobrze, no to jest tam bardzo dużo takich smaczków językowych. Chociaż najlepiej właśnie znać i francuski i angielski, żeby to w pełni załapać tam te aluzje i nawiązania. Więc taką kategorię książek podróżniczych lubię i polecam jako te, takie o zwykłym życiu i no są też książki historyczne ja tutaj akurat nie bardzo jestem w stanie polecać bo też nie znam się na tym jak to jest pisane w sensie wiarygodności tego więc wolę raczej czytać jeżeli to ma być taki opis codziennego życia no to coś bardziej współczesnego albo tak maksymalnie kilka pokoleń wstecz tak żeby móc jeszcze to zrozumieć bez takiego przerabiania na swoją epokę, tylko móc się do tego bardziej odnieść, bo część z tych rzeczy jeszcze na przykład znam albo słyszałam też od rodziny, powiedzmy, starszej. A mniej lubię książki biograficzne, zwłaszcza mam taki zgrzyt, jeśli chodzi o biografię osób, które jeszcze żyją, bo to jest dla mnie wtedy takie, że... No, albo takie wykreowane typowo reklamowo, albo właściwie no, dlaczego opowiadać historię życia osoby, która jeszcze żyje w takiej formie trochę jakby już to była właśnie postać historyczna. Ale teraz dla mnie dlaczego w ogóle wybrałam taki temat, bo teraz w obecnej sytuacji tego jak wydaje mi się, że przez ostatni rok świat się zmienił o wiele szybciej niż zmieniał się wcześniej, to dodatkową wartość dla mnie zyskują takie książki pisane przez zwykłe osoby, to znaczy nie związane z postaciami historycznymi albo z nie takie biografie jakichś osób, które bardzo dużo ociągnęły, czy nie książki bardzo konkretne, nawet skupiające się na danym zjawisku, czy na jakiejś super historii z czegoś życia, tylko takie po prostu banalne opisy życia są dla mnie teraz ważniejsze, bo dosłownie mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc to wygląda zupełnie inaczej. I Taką dodatkową wartość to dla mnie zyskało opisywanie tych nudnych rzeczy dla podobności. I pomyślałam sobie o takim pytaniu: że co bym napisała o swoim obecnym życiu i o takich zupełnie rutynowych czynnościach? Jeżeli miałabym napisać książkę taką z przeznaczeniem dla no, przyszłych pokoleń, to może górnolotnie brzmi, ale powiedzmy dla jakichś wnuków swoich, albo nawet nie swoich, takiego pokolenia powiedzmy dwa pokolenia do przodu że już nie będę mogła tego opowiedzieć ale że będzie to jeszcze w miarę świeżo powiedzmy odstęp 50 stu lat nawet teraz 50 lat wydaje mi się że właściwie z roku na rok trzeba by bardzo robić szczegółowe opisy żeby nadążyć za tym co się dzieje i że tak naprawdę przy takim tempie zmian to nie jest moim zdaniem potrzebne tak za bardzo żadne przesłanie ani moralizatorstwo w tym bo ciekawe jest samo po prostu porównanie i ja trochę tak traktuję te opowieści, w ogóle opowieści też takie słowne, jakimi się dzielimy, dzielimy z innymi osobami, że historia sama w sobie ma wartość i nie musi być w tej historii tego, że musimy kogoś czegoś nauczyć albo żeby ta osoba nie popełniała tych błędów, co my tylko mnie ciekawi, po prostu często, co ludzie mają w danej dziedzinie do powiedzenia, nawet jeżeli nie odniosę tego w ogóle do swojego życia. I z tym no, zostawianiem rzeczy swoim dzieciom, no to w czasie pandemii w ogóle to jest dla mnie taki ciężki trochę temat, bo zmieniło się też bardzo ze względu na te zmiany w świecie zewnętrznym i w tym jak wygląda nauczanie i jaka jest niestabilna sytuacja chociaż może zawsze była niestabilna, tylko teraz jakoś bardziej mnie to uderza to tak jak planowałam do tej pory powiedzmy w perspektywie 5-10 lat zakładanie rodziny, tak teraz sobie myślę, że nie chciałabym wypuszczać dzieci do takiego świata, jaki mamy. Może to się zmieni znowu równie szybko za rok albo za dwa, ale jak na razie to trochę podziwiam, a trochę współczuję osobom, które teraz posyłają dzieci do szkół albo do żłobków, bo ja bardziej myślę po prostu o tym, żeby zostawić coś dla dla, nawet nie tyle pamiątkę po sobie taką osobistą, co szkoda by mi było, żeby ludzie w przyszłości nie wiedzieli jak wyglądało powiedzmy dzieciństwo przedinternetowe chociaż może nawet przeczytanie o tym to będzie takie jak oglądanie dla nas filmów z lat dwudziestych jakieś takie sztuczne, dziwaczne i z pianinkiem w tle, które dogrywa dźwięk ale tak z innej beczki też jeśli chodzi o taką sytuację obecną to polecam, bardzo mi się przypomniał ostatnio film, który oglądałam ze dwa razy już dosyć dawno temu a który mi się wydaje teraz bardzo aktualny to jest film amerykański z Brusem Willisem Surogaci więc jeżeli nie znacie to myślę, że na czasy pracy zdalnej i, i bycia awatarem kamerkowym to na pewno warto obejrzeć i właściwie, nie wiem, nie chcę tutaj jakoś bardzo wchodzić też w swoje dzieciństwo i mam wrażenie, że, że wpadam też w taką gloryfikację swoich czasów. Tak jak większość osób, jak chodzi o dzieciństwo, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś wybitnie traumatycznego, to raczej się wspomina z sentymentem, między innymi dlatego, że to było dawno i jakoś się też trochę zapomniało tych nieprzyjemnych rzeczy albo wyizolowało je od tych przyjemnych. Więc ja tak o tyle się cieszę z tego, że wydaje mi się, że udało mi się wstrzelić w taki moment, jak chodzi o dorastanie, że Miałam jakąś względną równowagę między światem takim informacyjno-medialno-potencjalnym hollywoodzkim, a własnym podwórkiem i po prostu kontaktami takimi bezpośrednimi i ograniczonymi że miałam już trochę dostępu do tych informacji ze świata, ale z drugiej strony nie na tyle, żeby one były przetłaczające i przeważające, czyli miałam jakieś perspektywy dzięki temu i takie poczucie, że ten świat jest trochę szerszy niż moja klasa w szkole i i rodzina, a z drugiej strony nie było czegoś takiego, że, że żyję po prostu tylko online i Właściwie trudno mi jest zweryfikować, która rzeczywistość jest już bardziej prawdziwa, bo jednak dla mnie no, dużo bardziej prawdziwa była ta podwórkowa niż, niż ta informacyjna, newsy ze świata i tak dalej. To jakby w małym stopniu ingerowało w to, co robiłam. I też śmieję się trochę z określenia, że żyjemy w ciekawych czasach, bo właściwie jak zastanawiam się nad poprzednimi latami, no to każde czasy chyba można określić jako ciekawe i nie nie było jakiegoś takiego momentu w moim życiu, żebym sobie myślała teraz o tym, czy wtedy o tym, że, że w tym roku na przykład nic się nie wydarzyło albo że To był taki jakiś czas na przeczekanie, który nic nie wniósł, że właściwie jak się patrzy z perspektywy roku, a z perspektywy dziesięciolecia to dla mnie w ogóle abstrakcja, z racji, że jestem dopiero w trzecim swoim tak naprawdę dziesięcioleciu. I żałuję trochę, że nie prowadziłam jakichś bardziej może szczegółowych dzienników, żeby się odnieść do tego Nie tylko z perspektywy wspomnień, które u mnie są dosyć słabo rozwinięte, bo szybko zapominam i się skupiam zawsze na przyszłości bardziej. Bo gdybym miała takie zapiski, to może bym trochę sobie lepiej przypomniała, jak to wtedy odbierałam, a nie tylko jak odbieram to teraz. No ale właśnie tak bardzo mnie mnie zaciekawił taki wątek tego co będzie może w tym, co robię teraz, na przykład dziwne albo nietypowe dla osób nawet za 5 czy za 10 lat. Że gdybym pisała teraz tą książkę o swojej codzienności, to bym po prostu chyba na chama pisała tak plan dnia z grubsza, od rana do wieczora, co robię i, i w jaki sposób i nie skupiała się na niczym konkretnie i jakoś tego nie edytowała pod kątem nawet co jest w tym dla mnie ciekawe, tylko po prostu robiła taki opis w zasadzie dokumentację która byłaby najbardziej przekrojowa, opisywała najwięcej czynności i w, w której by można było znaleźć później najwięcej podobieństw i różnic do takiego planu dnia osoby z przyszłości. Może może to dla mnie by było tylko ciekawe, bo ja też lubię wśród rodziny i znajomych na przykład wiedzieć, co kto robi i mnie to ciekawi nawet, jak sama nie chcę tego robić, po prostu czym się ludzie zajmują i co wypełnia ich dzień i o czym myślą w ciągu dnia i dlatego takie nudne książki to są moje ulubione, bo trochę mam okazję popatrzeć na czyjeś życie, do którego normalnie nie mam wstępu i nie tylko do tego, co widzę, że robi, ale też do tego trochę, co myśli i jak myśli też o tych rzeczach, które robi. Czyli jeżeli znacie jakieś nudne książki o niczym, to możecie mi polecić, to się chętnie zapoznam. Tutaj jest takich autorek, która trochę mam na myśli, która pisze w taki sposób Trochę ekscentryczny, może, ale dosyć ciekawy na temat takiego zwykłego życia, to jest ta autorka Muminków. Ona napisała sporo książek też takich dla dorosłych. To też Wam podam jakieś tytuły w opisie. To możliwe, że znacie, bo ona ostatnio się stała trochę bardziej popularna. Mm. No i właściwie z takich książek już dawno czegoś takiego nie czytałam i też nie jestem na bieżąco, jeśli chodzi o te książki pandemiczne, czy w ostatnim roku wychodziły takie rzeczy, wydaje mi się, że bardziej jakieś takie podsumowania socjologiczno-polityczne, jaki to ma wpływ. No i cała fala tych informacji na temat tego, jak to niszczy tam dzieciom psychikę i, i wszystkich, u wszystkich powoduje depresję, ale takich rzeczy... To ja nie czytam, bo po prostu dla mnie to nie jest jakieś specjalnie wartościowe źródło i niewiele to wnosi taka informacja, więc bardziej taki opis życia w zestawieniu z tym, co było chwilę temu i w zestawieniu z tym, co będzie za chwilę, wydaje mi się w tym interesującym.